0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان بل كل مضطر إلى ذلك والطريق العلم بأنه لا إله إلا الله أمور أحدهما بل أعظمهما تدبر أسمائه وصفاته وافعاله الداله على كماله وعظمته وجلاله فانها توجب بذل الجهد توجب بذل الجهد في التاله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال الثاني العلم بانه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك انه المنفرد بالالوهيه الثالث العلم بانه المنفرد بالنعم الظاهره والباطنه الدينيه والدنيويه فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داعٍ إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك نفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر فإن العلم بذلك يجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سوى السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطئها عليه السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل خليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك الثامن ما أقامه الله من أدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه فهذه الطرق التي اختل الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجباي الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وتدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره فقوله واستغفر ذنبك أي اطلب من الله المغفرة لذنبك بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائم واستغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات فإنهم بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة من جمة حقوقهم أن يدعى لهم ويستغفر لذنوبهم إذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم فإن من لوازم ذلك النصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب نفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه ويأمرهم بما فيه الخير لهم وينهاهم عما فيه ضررهم ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، فيحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعادات والشقاق، الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم، والله يعلم متقلبكم أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهبكم ومجيئكم، ومثواكم الذي به تستقرون، فهو يعلمكم بالحركات والسكنات فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. ثم يقول تعالى: ويقول الذين آمنوا استعجالا ومبادره للاوامر الشاقه لولا نزيت سوره اي فيها الامر بالقتال فاذا انزيت سوره محكمه اي ملزم العمل بها وذكر فيها القتال هو اشق شيء عن النفوس لم يثبت ضعفاء الايمان على امتثال هذه الاوامر ولهذا قال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليهم الموت من كراهه مذلك وشدة عليهم وهذا كقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم فقال: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمعوا عليه هممهم ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم، وليفرحوا بما بعافية الله تعالى وعفه إذا عزم الأمر أي جاءهم أمر جد وأمر, حت وأمر محتم فلو صدقوا الله في هذه الحال بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى وذلك من وجوه منها أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده منها أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل أما الحال فلأن الهمة تقت عنه إلى غيره والعمل تبع للهمة وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه ومنها أن العبد المؤمل المستقبل للآمال مستقبله مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتأل الذي يلزم بقدرته على ما يستقبل من أموره فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به وتوعد نفسه عليه فالذي ينبغي ان يجمع العبد ان يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمه عاليه مجتمعه غير متفرقه مستعينا بربه في ذلك فهذا احرى بالتوفيق والتسديد في جميع اموره ثم ذكر تعالى المتولي عن طاعه ربه وانه لا يتولى الى خير بل الى شر فقال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في أرض وتقطعوا ارحامكم اي فهما امران اما التزام لطاعه الله وامتثال لاوامره فثم الخير والرشد والفلاح واما الاعراض عن ذلك والتولي عن طاعه الله فما ثم الا الفساد في الارض بالعمل بالمعاصي وقطيعه ارحام اولئك الذين افسدوا في الارض وقطعوا ارحامهم لعنهم الله لأن بعدهم عن رحمته فقربوا من سخط الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أي جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه فلهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول إنما تسمع سماعا تقوم بها حجة الله عليها ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله